0: Seja muito bem-vindo para mais um episódio ou para o seu primeiro episódio do nosso podcast Insustentável Inércia. Muito prazer, eu sou o Lucas Silva. Hoje a gente vai falar... Não, não, não. Antes disso, eu preciso pedir para você se inscrever na nossa newsletter lá no site sustentávelinércia.com.br. Não posso deixar de esquecer e pedir para você seguir a gente no Instagram em Sustentávelinércia, e também no Facebook, no LinkedIn em Inércia. Essa semana, nessa semana da do, do última que passou, a gente teve postagem todos os dias. Então, se você não tá seguindo, você já perdeu. Corre lá para acompanhar todas as nossas redes. Hoje a gente vai falar com o Fábio Alperovitch. Ele é fundador e gestor de portfólio na Fama Investimentos. E aí você deve estar se perguntando, Lucas, isso aqui não é para falar de sustentabilidade, meio ambiente e coisas assim. O que, que você vai falar com gestor de investimentos? O que, que você vai falar com quem lida com dinheiro para investir na bolsa de valores? Nada a ver. A Fama. Ela foi fundada em 1993 e é uma das primeiras gestoras de capital a gerir dinheiro para investir em empresas que têm práticas ESG. Se você não sabe o que é ESG, são práticas... Governamentais, isso eu tô traduzindo, tá? São práticas governamentais, sociais e ambientais. Práticas que as empresas precisam aplicar para que elas sejam consideradas ESG. Então, o Fábio, lá em 93, junto com o sócio dele, ele vai contar tudo isso pra gente também. Junto com o sócio dele, já procurava empresas com essa inclinação para fazer investimentos. Então, é muito legal, principalmente como ele começou a encontrar essas informações dentro das empresas e como eles. Começaram a investir nessas empresas com essas práticas que hoje estão tanto em voga, ainda mais com essa parte de pandemia e também a gente fala sobre isso um pouco durante o episódio. É muito legal o papo com ele, acompanha aí. <música> Fábio, primeiro quero te agradecer por aceitar participar aqui e ter essa horinha dedicada para gravar comigo. Quero que primeiro você se apresente, apresente um pouco da fama e tal e, e como vocês começaram. É, meu nome é Fábio Perovitch, eu sou fundador da, da fama Investimentos, que é
1: uma gestora de recursos que investe em empresas de capital aberto brasileiras. A gente fundou a Fama em 1993, ou seja, a gente tem 28 anos. E desde o princípio, a gente é, incorpora as, a filosofia ESG para escolher os ativos que a gente vai investir. interessante é que o acrônimo S.G. ele só surge em 2005. Então, a gente é adepto da, da filosofia, inclusive antes do acrônimo existir. A gente no primeiro dia da, é, da gestora a gente tomou uma decisão eu e o Maurício Levi, que é o outro sócio fundador, é, eu tinha 21 anos de idade, e, mas já naquele momento a gente entendia que para fazer investimentos, e principalmente investimentos com caráter de longo prazo sempre foi nosso perfil, a gente só conseguiria fazer investimentos que fossem alinhados com os nossos valores pessoais. É, eu não ia conseguir ser sócio de pessoas que enfim, que não tivessem ética ou que não respeitassem outras pessoas. Então, a gente nasceu dessa forma se manteve com essa mesma filosofia até hoje.
0: É, então, eu pesquisando sobre, sobre vocês eu vi que essa prática do, do ESG foi realmente criada em 2005, mas vocês já nasceram com muitas delas, né? É, se você quiser contextualizar um pouquinho melhor o que que é o ESG e tal, para todo mundo ficar na mesma página. Então, acho que é importante
1: pontuar um, uma, um, uma questão aqui que normalmente é uma, uma confusão que as pessoas fazem. O acrônimo ESG, ou seja, as letrinhas ESG, é, elas surgiram em 2005, mas essa abordagem, de ser uma abordagem que leva em consideração aspectos socioambientais, ela já vem de antes. Isso antes chamava investimentos responsáveis, mas o próprio nome, ele, ele não é um nome atrativo, no então, sentido pa de... Parece que que todos os outros são irresponsáveis, né? <risos> é, e, e, e você não sabe exatamente o que você está endereçando. É, então, os, esse nome SG ele acabou popularizando o conceito, ele acabou trazendo, é, significando o conceito, trazendo para o conceito o significado de, poxa, você precisa incorporar aqui governança corporativa, as questões ambientais e questões sociais também. Mas ele não era tão difundido assim, mas ele já existia. Então, tem alguns fundos até na Europa da década de 60, e 70, que já incorpora essas questões. Entendi. Mas o mais interessante disso, só um segundo, que o mais interessante é o seguinte, quando a gente surgiu em 93, a gente tem que lembrar que não existia internet no Brasil em 93. Sim. Então, o cir o, o, a circulação de informação era baixa. Então, apesar de já existir esse nome investimentos responsáveis, a gente nunca tinha ouvido falar dele. Então, para a gente, veio muito natural. A gente falou, poxa, eu não posso, eu não consigo investir em empresas ou em pessoas que sejam é, distantes da maneira que a gente vê o mundo. A gente, então, a gente não recebeu essa influência de outros fundos. Isso foi muito natural. A gente só foi descobrir depois que existiam fundos assim.
0: É, você já começou a responder minha, minha próxima pergunta. né? Vocês são de 93, uma época começo de internet e tudo mais, aqui no Brasil pelo menos com certeza avaliar aspectos mais específicos das empresas mesmo estando listadas nas, nas bolsas, era, era complicado encontrar informação e tal então o que, que mudou daquela época para cá a época com internet em relação a encontrar essas informações e se nesse meio do caminho vocês perceberam que tinham que avaliar algo e agora não tem mais, ou ao contrário né, que não avaliavam antes e agora começaram a avaliar.
1: Olha, a, a internet, sem dúvida, é uma ferramenta importante na medida em que você tem é, acesso a muito mais informação ao mesmo tempo e você consegue também monitorar coisas que você não, não monitorava, como, por exemplo, coisas fora do, do, do seu círculo. né? Então, antes, quando eu ia atrás de informação, eu tinha que, enfim, se eu estou baseado em São Paulo, aonde que era o meu, meu círculo. Por mais, enfim, que eu me esforçasse, ali eu tinha alguns quilômetros quadrados que eram o meu, o meu mundo de informação. Agora, com a internet, de fato, você consegue ter informação sobre o que as empresas ou consumidores ou, é, enfim, ou acadêmicos pensam em qualquer lugar do mundo. Então, Mas... sem dúvida, facilitou.
0: Aham. Uhum. Aí, para conseguir essas informações, você... E a, até a empresa, até a administradora dela, alguma coisa assim?
1: Então, esse, esse é o ponto, né? É, eu acho que tem o, o ponto positivo da internet, que você tem um alcance muito maior, mas a qualificação da, da informação é menor. O que, que eu quero dizer com isso? Porque a informação que está na internet, ela também está disponível para todo mundo, é, então não é uma vantagem competitiva, não é uma informação que você obtém é, e que ninguém mais obtém. Uhum. E a segunda que é uma informação quase que de um lado só, então é algum veículo, alguma pessoa, etc Entendi. colocando para você e não efetivamente uma, uma conversa. é O que que a gente fazia naquela época? que a gente faz até hoje? Naquela época, a gente é, não conseguia ser atendido pelas empresas, porque a gente era muito pequeno, então a gente tentava marcar reunião nas companhias e ninguém queria nos atender, enfim, dois moleques, 21 anos de idade, administrando poucos recursos, então a gente não era relevante, então a gente tinha que arrumar informação onde dava, o que que significa onde dava. Passava nossas manhãs em, em supermercados, por exemplo, então ficava ali na no corredor de algum uma, de algum setor que eu tava, tivesse interessado, então vamos supor que é, 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 é fictício, tá? Esse, esse exemplo. Mas vamos dizer que a gente estivesse pesquisando o mercado de macarrão. Então eu ia ficar lá no setor de massas, e cada pessoa que fosse pegar um pacote de macarrão, eu abordaria esse consumidor, falou, poxa, por que, que você está comprando esta marca? Né? Você é fiel à marca, você gostou da embalagem, é o preço mais barato, é Nossa. a posição na gôndola uhum. e etc. E com isso a gente conseguia. Ter algum tipo de insight, né? algum tipo de percepção da marca. E à tarde a gente pegava a lista telefônica e começava a ligar para empresas, fornecedores e etc., até que alguém atendesse o telefone e topasse e falar. Geralmente a gente não conseguia, <risos> mas, é, mas a gente tentava. Mas quando conseguia, era uma, eram conversas muito boas, né? porque quando você marca reuniões nas empresas, você tem ali o canal, entre aspas, oficial, mas são pessoas que já estão muito acostumadas a falar com o mercado e são pessoas que têm uma, uma visão do todo, que é super interessante, mas você perde a, algumas visões específicas. Então, quando você vai, por exemplo, falar com, sei lá, um supervisor ou gerente de compras, ou de RH, ou de produção, ou de qualquer coisa, você tem uma, algumas uh, inputs, né, algumas percepções, que não são as percepções comuns. Então, às vezes, a gente sacava algumas coisas muito legais ali, em termos de cultura corporativa. Entendi. E, Mais e, internas, bastante, assim, né? É, essas percepções sempre nos foram bastante úteis. Então, até hoje, a gente gostaria. A gente gosta né, de conversar com muita gente.
0: É, e, e aí essa parte, imagino, tipo, avaliar mercado só fazendo isso já é difícil, avaliar a prática ESG, que não, na época não tinha nem esse nome, é mais complicado ainda, né? Se você for pensar bem, o SG,
1: você consegue analisar se uma empresa é aderente ou não a partir dessas conversas e não a partir dos indicadores. Então, uma empresa que eventualmente tem ali um relatório de inventário de carbono ou de água ou de diversidade, etc., tem algumas informações relevantes ali sobre sobre as práticas de sustentabilidade, mas a, a informação mais relevante não está lá. Né? A informação mais relevante é como a empresa pensa tudo isso, como ela se organiza em torno desse sistema, e etc. E para você saber isso, é a, mesma, a gente usa a mesma ferramenta hoje que a gente usava a quase 30 anos atrás, que é conversa com as pessoas. Então, apesar das empresas não terem as informações organizadas e disponibilizadas em relatórios como elas têm hoje, é, a gente já conseguia ter uma, alguma percepção sobre cultura corporativa, sobre ética, sobre processos decisórios, sobre governança, a partir dessas conversas. Então, é, nesse sentido, pouco mudou.
0: E aí, essa, essa segunda parte da pergunta, ela é mais específica e interna, talvez. Vocês, no começo, avaliavam algo algo que hoje vocês não avaliam mais em relação à empresa e se lá no começo vocês não avaliavam e agora vocês têm mais percepção que isso gera algum impacto, alguma coisa assim como por exemplo, é, eu já, já vi algumas postagens de empresas falando sobre é, zerar a emissão de carbono e isso era muito difícil calcular lá atrás até porque as empresas não, não tinham essa percepção e não tinham esse número consolidado, então talvez vocês começaram a avaliar mais recentemente. Tem algum outro aspecto nesse sentido? Ah,
1: então, é um bom ponto porque é claro que os assuntos evoluem é, e, e a gente não pode pensar no ESG no é, como algo estático. Então, um exemplo, né, e acho que estressar um pouquinho o caso que você trouxe, que é a questão do carbono. Uhum. Há 30 anos atrás, já se falava sobre mudança climática, já se falava sobre efeito estufa, já se falava é, sobre a responsabilidade é, em emissões de carbono. Mas o assunto, ele era circunscrito a pouca gente ele não estava no mainstream, ele era muito importante e urgente porque teria algum tempo para poder resolver, mas ele não era ainda uma emergência como é hoje porque a gente não fez nada nesses 30 anos muito pelo contrário, a gente emitiu muito mais CO2, e o problema hoje é muito mais mais grave então algo que é, era pouco difundido no meio corporativo, que as empresas não estavam muito preocupadas com isso, certamente não fariam inventário de carbono naquele momento e falar sobre isso com as empresas era quase que falar grego né? ainda que é, é, alguém uh, tentasse trazer esse assunto para as empresas, ele é mal compreendido depois de um tempo isso vira uma cobrança uh, muito grande dos investidores em relação às empresas então óbvio que os assuntos eles evoluem com o tempo, infelizmente a grande maioria deles evolui com o tempo, mas a responsabilidade em relação às questões da sociedade seja quais forem essas, essas questões, é uma necessidade que a gente precisa abordar, então independente de quais são as questões, é importante a gente entender como que as empresas se relacionam com elas a cada momento do tempo. Então, vamos lá. Por exemplo, há 30 anos atrás não existia redes sociais. Hoje, existem redes sociais. Por que, que isso faz diferença? Porque uma marca tinha mais dificuldade de se comunicar com seu público. Quando é uma marca B2C, por exemplo... É uma marca para o consumidor direto, ela ainda tinha a prerrogativa de fazer anúncios na televisão, ou no rádio, ou outdoor, mas era pouco e muito custoso. A empresa que era B2B era mais difícil ainda. Né? Hoje, as empresas elas estão muito mais próximas é, do público e podem participar mais dos debates da, da sociedade. E, portanto, essa, essas cobranças, elas... Passam a ser maiores também. Então, dando um exemplo meio meio bobo, tá? É, mas acho que ele, ele cabe, apesar de ser fictício, uhum. é se tem uma empresa, uma, uma determinada empresa, ela tinha pouca, poucas oportunidades de lidar com o seu público. Então, vamos supor ali uma empresa, a mesma empresa de macarrão, tá? Que eu tô tá. no, no exemplo anterior. <risos> vamos dizer que a empresa fosse fazer uma campanha na televisão. Poxa, aqueles 30 segundos que ela tem no comercial custam muito e ela tem que passar várias mensagens. Ela quer vender o produto, ela quer passar uma mensagem que o produto dela é de boa qualidade, é, enfim, é, todos os atributos do produto, etc e tal. E não adianta chegar chegar a empresa e falar assim, olha, esses 30 segundos também para falar sobre, sei lá, desmatamento, sobre homofobia, sobre racismo, sobre tantas outras coisas. Nem caberia. Então, com o advento da internet, redes sociais, páginas, é, sites e etc., isso fica um pouco mais possível para as empresas. Então, portanto, também, a cobrança que a gente tem que ter em relação, em relação às empresas para se posicionarem em relação às questões da sociedade também tem que aumentar, porque hoje elas têm mais essa possibilidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que essa, voltando no exemplo da empresa de macarrão, uhum, uhum. poucas eram as empresas que conseguiriam que conseguiam acessar o público através de, de anúncios. Né? Então, o anúncio é custoso, você tinha que é, pagar o veículo, pagar a agência de publicidade, pagar a produção, etc. Isso acabava sendo restrito para empresas é, médias e grandes. É, redes sociais agora é de graça, né? Qualquer um sim, abre uma conta sim. no Instagram, é, no Twitter, no, onde quer que seja, e consegue lá se comunicar com o seu público. Se o público é cinco pessoas ou cinco milhões de pessoas, cada empresa tem o seu público. Então, isso democratizou também a comunicação é, das empresas com seus stakeholders. Então, tornou mais fácil. Então, acho que as empresas precisam entender de uma vez por todas que seu papel não é só vender produtos ou serviços, é trazer essas questões também.
0: Sim, é. e eu vejo que quem consegue se posicionar nessa diferenciação de eu não estou aqui somente para vender produto, está... Com, pelo menos com alguns passos à frente eu, eu sou publicitário por formação, né? Então eu consigo identificar bem, não querendo ser melhor do que ninguém, mas eu consigo identificar bem quais são as empresas que têm real responsabilidade e quais aquelas que têm o famoso greenwashing, né? Então, a gente consegue fazer bem essa, essa leitura. E aí, eu sei que você é bem ativo nesse sentido da, da pegada de carbono e tudo mais. Co como você vê esse posicionamento em relação ao zerar a emissão de carbono até tal ano? Por exemplo, tem algumas empresas que falam até 2025, algumas que já têm uma pegada um pouco mais forte, colocam para 2030, 2035. Como, como você vê isso? Ótima
1: pergunta, porque eu acho que aqui no Brasil a gente está pouco acostumado a lidar com, essas, com esses compromissos. Então, para o brasileiro, médio soa igual uma empresa que fala vou reduzir minhas emissões versus uma empresa que fala vou neutralizar minhas emissões. É. Então, o brasileiro entende, ah, legal, a empresa está resolvendo o problema de carbono, independente se ela fala que vai reduzir a emissão ou vai neutralizar emissões. Então, para o brasileiro está tudo ok, como se fosse tudo igual, e é completamente diferente. Em relação à data, é, o brasileiro médio também acaba fazendo pouca distinção, então é mais importante o fato do que a data. Então, se uma empresa fala vou fazer isso até 2025 ou outro, uh, outra empresa fala vou fazer isso até 2050 para o brasileiro médio, o importante é que está fazendo e não a data. Então, essa é uma compreensão errada. Primeiro que Zerar emissões é completamente diferente, ou reduzir emissões é completamente diferente de neutralizar emissões. Acho que a, a, a neutralização de emissões é um meio do caminho, é algo transitório, mas não resolverá nosso problema. A gente precisa é, reduzir emissões. Então, neutralizar não adianta.
0: Eu já ouvi o, o termo tem que negativar emissões, né?
1: É, é, você... Enfim, esse é um caminho, mas o fato é o assim, seguinte, a gente tem que emitir menos CO2. As empresas precisam emitir menos. Qual que é a diferença entre, entre as duas? Imaginando de novo o exemplo da empresa de macarrão, vamos dizer que ela emita ali mil toneladas de carbono. Se ela quiser neutralizar suas emissões, basta ela comprar mil créditos de carbono e aí ela chega para o mercado e fala assim, olha, eu emito mil, compro mil é, de créditos, portanto, eu sou o net zero. Então... É, 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 eu estou ali no meu balanço, estou zerado. Mas o que de fato ela está falando é o seguinte: eu estou pagando pelas minhas emissões, eu não estou resolvendo o problema do planeta. Para o planeta, ela continua emitindo as mil toneladas de carbono. O fato dela estar pagando por essas emissões, é, ela não está uh, uh, reduzindo a, a quantidade de CO2 que está indo para a atmosfera. Então. O que, que realmente seria relevante é reduzir essas emissões. Esses mil tem que virar 700, depois 500, depois 200, assim sucessivamente. Então, a pressão dos investidores deveria ser no sentido de reduzir emissões e não de neutralizar emissões. Mas reduzir emissões não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa é, imediata, isso toma tempo. Então, portanto, enquanto ela está... Uh, neste caminho de redução de emissões É importante que ela neutralize é, as, su as suas emissões e com isso Ela consiga promover Que a floresta fique de pé ao invés De, de, de desmatar, então to Tem todos esses, esses benefícios E a data também é bastante importante né? Porque a gente está com um problemaço é, E esse problemaço não é de 2050 é O problemaço é de agora uh, Se a gente tiver qualquer tipo De, de uh, uh, atitude é,
0: Só em 2040 já vai ser tarde demais. Passando um pouco para essa parte também da pegada de carbono, que influencia bastante, mas a pandemia trouxe muito à tona os impactos causados pela falta de comprometimento com o E do, do ESG ali, né? Com a parte ambiental do ESG. O quanto daqui para frente você acredita que isso vai refletir nas empresas que já estão estabelecidas? E aí, considerando principalmente aquelas que não tinham nenhuma prática ESG, alguma coisa assim, e quanto você acha que vai permitir que novas empresas surjam para gerar diretamente impacto nesses índices? Ah, é,
1: é, eu acho... Para mim é muito claro que a adoção uh, das práticas ESG e cada vez mais a popularização desse conceito é, vai uh, estimular não só o surgimento de muitas empresas, é, mas também o uso, enfim, a, a mudança na maneira de consumir, e isso é muito bom para algumas empresas, para alguns setores, e muito ruim para outros. Então, exemplos claros, depois a gente fala de exemplos não claros. Uhum. Quando é, existe uma pressão muito grande em relação à questão de combustíveis fósseis, afinal combustíveis fósseis é, sem dúvida nenhuma, o maior vilão na questão ambiental, então quanto mais essas empresas são oneradas, porque o carbono cada vez mais é, é, é custa, é, mais outros setores são incentivados. Então, é, é meio óbvio, meio natural, energia eólica, solar, é, hidrogênio e etc., sofram uma, um grande incentivo que aliás já está acontecendo por conta dessa dessa pressão em combustíveis fósseis porque cada vez mais combustível fóssil onerado aí vem o um empreendedor da do eólico do solar fala opa peraí eu vou agora conseguir ficar mais competitivo tem mais pessoas que vão querer olhar para fontes renováveis então é o meu momento de investir e crescer então é produtos substitutos saem beneficiados mas não só tem por exemplo consumidores mais conscientes e também por questões regulatórias substituem plástico por papel. Então para a indústria de papel, essa também é uma oportunidade. Embalagens, por exemplo feitas de papel em detrimento de plástico tem, por exemplo, também outros tipos de comportamento no consumidor que mudam. Então, muita gente especialmente da nova geração tem adotado o, o, o veganismo. Já é 6% da população americana, mas está bastante concentrado no, nos mais jovens e isso também estimula, aliás o interessante é que o veganismo não está sendo adotado como era 30 anos atrás para que as pessoas fiquem mais saudáveis. É, isso está sendo adotado por conta uhum. ou da questão climática ou de sofrimento animal. Uhum. Então, poxa, as pessoas já incorporaram esses conceitos e falaram, ah, eu não quero comer mais carne, não quero mais participar de tudo isso, então eu vou comer outros tipos de alimento. Isso também é um estímulo para, enfim, para a indústria alimentícia, para é, desde fazer as, as não-carnes, né, as carnes sintéticas, Sim. até para outro tipo de, de alimento também. Então, se, sem dúvida, mexe bastante com a economia.
0: E vocês perceberam? Você está tá no mercado de capital aberto. A gente sabe que o mercado de capital aberto não reflete a realidade brasileira em termos de empresas, né? Porque lá tem muito menos empresas do que existe no país. Mas ainda assim, vocês, você consegue ver um reflexo dessas práticas internamente, né? E, e aí empresas que não são tanto ESG, tentam colocar uma coisa ali, outra ali, para falar que são. Como é que você está vendo esse, esse reflexo, eu acho que nas 600 e poucas empresas que a gente tem na Bolsa hoje?
1: Ah, é, acho que virou... Virou evidente para todo mundo, né? Para as empresas, que hoje se mostrar como sustentável conta pontos uh, para os investidores. Então, essa é uma preocupação que as empresas não tinham há dois anos atrás. Então, é a, muito é, recente, elas, né? É, é muito recente. Portanto, todo mundo, né? Todas as empresas uh, querem trazer um pouco desse ângulo uh, de sustentabilidade. Embora nem todas tenham histórias para contar, aliás, é. a minoria tem história é. para contar. <risos> Mas é muito fácil você... Enfim, sempre... Todas as empresas têm alguma coisa. O problema é que o público investidor, que é, ainda é muito pouco capacitado para entender essa, essas questões, existe o risco do público achar que todas as empresas se tornaram sustentáveis e a gente está aí no mundo cor-de-rosa ou verde. Mas... O verde é útil. É, exatamente.
0: <risos> Fábio, queria partir para um lado mais pessoal. Eu sei que você é bem ativo em relação a ONGs e, e... Tanto de sustentabilidade e tal, como também de proteção animal, né? E eu sei também que você não gosta de falar tanto sobre as que você participa, mas queria que você tivesse um espaço aqui para divulgar um pouco das que você participa e das que você apoia aí indiretamente não tão ligado à fama. Ah,
1: bacana, obrigado por ter trazido essa, essa oportunidade. Hoje eu participo de sete ONGs, quatro como conselheiro e três como diretor, e, enfim, na, na, à frente do, do, do negócio. Nessas três eu, eu fui uh, junto com outras pessoas fundador e tem algumas que são amplamente conhecidas então, por exemplo WWF é uma uma das maiores ONGs de conservação ambiental do mundo eu estou no conselho, enfim, acho que dispensa apresentações. Estou no conselho de uma outra WWF, empresa.
0: WWF, só para contextualizar para quem está ouvindo, é aquela do Pandinha. Quem Esse, fala do é... Pandinha todo mundo sabe qual é. Perfeito, isso mesmo. Então, estou é, tô, tô no conselho do WWF Brasil. Estou
1: né? no conselho de uma, que essa talvez seja um pouco mais específica, é, é, chamada GRI. Ela é um principal padrão de reporting, de sustentabilidade das empresas. Então, quem vai fazer fazer reporting sobre aquilo que a gente está falando, né? Divulgar SG e sustentabilidade, ele precisa divulgar por um padrão. Então, é, é o GRI, ele é o principal desses, desses frameworks de divulgação. Então, no conselho de uma outra que é um uma, também uma iniciativa americana, mas também tem um braço aqui importante no Brasil, que é o capitalismo consciente. Então, todas essas estão um pouco na, na linha do, uh, do SG, estão no conselho de um museu. É, mas, enfim, já que você me deu espaço, e aqui a gente está falando com pessoas físicas e que podem eventualmente uh, se ligar a alguma determinada causa, eu vou escolher uma é, aqui para falar um pouquinho mais. A ONG que eu fundei junto com a minha esposa, que é uma ONG de cães. E por que eu escolhi essa? Porque, enfim, provavelmente todo mundo aqui que está nos ouvindo ou tem cães ou conhece quem tem cães, e acho que é um pouco mais fácil de explicar porque a gente está, fazendo parte do nosso dia a dia e a causa é, 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 é acho que acaba sendo meio comum a todos mas o fato é que existem, é, muita gente não sabe disso, mas existem 20 milhões de cachorros abandonados no Brasil, abandonados eu digo vivendo nas ruas, bom, 20 milhões é um número bastante expressivo, e a nossa ONG então surge para combater esse abandono então boa parte desses cães eles estão abandonados porque pessoas abandonaram então literalmente pessoas que compraram ou adotaram seus cães é, em algum momento, eu acho isso extremamente cruel, mas em algum momento, é, tomam a decisão de não terem mais o, o, o cachorro em casa e vão ali na estrada ou nas ruas, abandonam e vão embora e cachorros nas ruas, especialmente não castrados, eles acabam é, cruzando, tendo cria e esse número cresce exponencialmente portanto é, a gente chega nesse número de 20 milhões grande maioria das ONGs brasileiras é, que tratam do assunto tratando do assunto no sentido de de cuidar dos abandonados. Então, resgate, é, adoção, é, abrigo e etc., que eu acho um trabalho maravilhoso. Mas a gente não quis ir por esse lado, porque por mais que eu tratasse desses abandonados, se eu não tratar do abandono, a gente não vai resolver o problema nunca. Então, a gente Sim. queria tratar aqui da causa raiz. Então essa essa ONG chama Totós da Teté, Teté é o nome da minha esposa <risos> ela atua via redes sociais para conscientizar sobre abandono e mais especialmente para desenvolver um vínculo entre o cachorro e é, as pessoas É incrível mas as pessoas tendem a abandonar não por uma questão financeira tendem a abandonar porque não entendem que cachorro é um cachorro e acabam é, exigindo do cachorro um comportamento de gente então um exemplo bobo a pessoa tem um, um cão em casa e o cão não Faz xixi e cocô no lugar certo Depois da primeira, segunda, terceira, quinta vez Poxa, eu não quero ter um cão que Fica sujando minha casa, para lá e abandona Ou sobe em cima do sofá e suja o sofá e etc Então enquanto a gente não entender Que cão é cão e exigir do cão Um comportamento humano Essa empatia, ela fica Quebrada e o cachorro Acaba sendo abandonado muitas vezes Então a gente trata um pouco de criar esses, esses Vínculos, esses laços e criar essa empatia E é isso que a gente faz, então a gente está com Uns 240 mil seguidores nas redes sociais, principalmente Instagram e Face. Face é até maior que o Insta. E a gente traz informação, traz pesquisa, mais um principalmente a gente traz esses laços. É isso que a gente faz.
0: Quem quiser conhecer lá é tudo é, totos da Teté. Tudo junto, isso. Legal. Parabéns pela iniciativa. Eu vejo muito ativo você nessa parte. Não sabia que você estava junto com a sua esposa nessa parte, então... Parabéns para ela também que faz esse trabalho. Obrigado. E, e aí a gente vai continuar falando um pouco dela aqui, mas já na, na parte familiar. Eu, eu vi que em março do ano passado vocês tiveram o filho mais novo aí de vocês, o Henry. E como e eu sei disso porque foi colocado na revista época que vocês deram de presente pra ele o abatimento da pegada de carbono que ele vai causar no planeta até completar 20 anos, né? É, primeiro... Quero te parabenizar pelo feito. Eu nunca vi um presente como esse para um recém-nascido e quero também colocar a parte da responsabilidade que vocês estão colocando para ele, né? Que claro, obviamente ele não entende nada disso agora, mas até completar 20 anos, ainda mais estando numa família como essa que traz essas oportunidades, vai entender muito mais quando chegar a completar os 20 anos. Queria que você comentasse como é que foi esse processo de escolha do presente essa interpretação dos recados, não só pra ele, mas também pra sociedade e tudo mais se vocês tiveram essa intenção mais ampla de colocar dessa forma?
1: Olha, é... Certamente ele não entende e acho que por um bom tempo não entenderá o presente que ele ganhou. E não sei se exatamente é um presente, né porque ele não vai poder brincar com esse presente. <risos> enfim, mas é, no final das contas, se a gente for pensar bem, aquilo que a gente pode mais de, deixar de mais relevante para os nossos filhos são, são os valores. É, educação, valores, porque todo o resto é meio passageiro. né Uma roupa, um brinquedo. Claro que é super bacana não, e ele é sempre presenteado também, mas a, o que realmente fica dos pais para os filhos é, é a essência. Quando a gente teve a ideia de fazer essa, essa neutralização do, da pegada de carbono dele até os 20 anos de idade, a gente entendeu que é o seguinte: a gente tem 20 anos para poder educá-lo sobre a responsabilidade que ele tem com os outros, né, e com o planeta. Porque no final das contas, quando a gente está pensando no, no planeta, está pensando nos outros. É, eu provavelmente, por pior que o planeta é, reaja nos próximos anos, o grande desastre que deve acontecer, eu não estarei mais aqui, pelo menos nesse, Sim. nesse Nesse plano, mas meus filhos estarão, os meus netos estarão, e assim sucessivamente. Então, pensar no planeta é um pouco de altruísmo. Então, a gente pensou o seguinte: poxa, a gente tem 20 anos para desenvolver nele essa consciência de respeito ao próximo, de respeito ao meio ambiente, de respeito ao planeta, e nesses 20 anos, a gente faz isso por você. É, a partir daí, ele precisa ter a sua própria consciência, ele precisa reduzir a pegada de carbono dele, e, e ele precisa neutralizar o resto que ele não conseguir é, é, reduzir sozinho. Então, acho que no final das contas, toda vez que a gente for contar para ele sobre o presente que ele ganhou, é uma maneira da gente dar educação para ele e um pouco de responsabilidade ambiental. Talvez essa primeira conversa vai ser aos três anos, e a gente vai falar um pouquinho de uma outra forma sobre... E, e à medida que o tempo for passando, a gente vai é, tratando o assunto de uma maneira diferente. E acho que, por uma super coincidência, eu tenho quatro filhos. Tá? ele Obviamente ele é o mais novo, mas eu tenho um de vai fazer 16, outro tem 14 e uma menina de 7. Por uma Coincidência, ontem, é, a gente no jantar, eu fui uh, explicar novamente sobre o ciclo de carbono. Uhum. Esse, esse foi o assunto do jantar ontem. Então, é óbvio que o de 16 já ouviu isso muitas vezes. A de 7 agora faz algumas perguntas. Ela, poxa, agora que eu entendi, por que, que chama carboidrato que isso tem nos alimentos? Então, a hora Sim. que né, isso vai pegando aos poucos, o Henry vai conviver com isso também desde que nasceu, e espero que ele tenha essa consciência e que passe isso pra
0: frente. E, e esse impacto, claro, saiu na revista e tudo mais, mas eu acho que não era a principal intenção, né, de colocar, externar pra fora da família esse, esse feito, né? Uh,
1: eu, eu acho que não era a intenção, nunca imaginei que isso fosse sair numa revista, eu simplesmente coloquei lá no, no LinkedIn e a revista gostou da história e acabou reproduzindo, mas ao final do processo eu só acho bom, porque espero que eu tenha incentivado outras pessoas a fazer o mesmo sim. não importa se vai dar o crédito de carbono para a criança isso é o menos relevante, o mais relevante para mim é que esse assunto entre para dentro da sala de jantar é, e se isso entrar dentro, para dentro da sala de jantar, eu, obviamente estou falando de sala de jantar no sentido figurado eu acho que a gente tem chance de ter um, um, um planeta mais bem cuidado pela nova geração do que o que a minha geração cuidou
0: sim, que seja pelo menos colocado em pauta né dentro das conversas Conversas familiares e tudo mais, né? Exatamente.
1: Sim. Exatamente.
0: Para a gente contextualizar para todo mundo, queria que você falasse a, a parte prática desse feito. Por exemplo, como vocês chegaram nesse número, que eu acho que foram duas mil toneladas, se eu não me engano, pelo que eu li, foram duas mil toneladas de carbono e por que meio vocês fizeram essa neutralização? Para quem eventualmente está ouvindo e... Pensar, putz, quero fazer também, ou pelo menos calcular como é que vocês conseguiram chegar nesses números. O que a gente fez, assim, existem várias calculadoras de carbono
1: disponíveis na, in na internet e a gente colocou um pouco da nossa, do nosso modo de vida, de, enfim, quantos quilômetros ele anda por dia de carro, vai andar né de carro para ir para a escola. Calculando é... a média, né? É, calculando uma é uma aproximação. Acho que é, uhum. assim, é menos importante estar certo, é mais importante a, a, a direção ali. Quantas vezes ele vai viajar de avião, quantas vezes ele, enfim, vai ligar o condicionado, isso, esse tipo de coisa. Então, existem várias calculadoras disponíveis disponíveis na internet. Além disso, tem uma empresa chamada Moss, uma empresa super bacana, que também me ajudou a, a validar essas, esses cálculos e a partir e através dela que eu fiz a, a, a compra. E quando eu fui fazer a compra para o Henry, é, eu falei, poxa, eu tenho quatro filhos, né? não tenho um só, e eu tenho a esposa, tenho eu também. Já fiz a naturalização para todos. Então não foi só para o Henry. A família toda é carbono neutro. Acho que a história dele ficou um pouco mais conhecida, vamos dizer assim, porque a postagem no LinkedIn foi para ele, contando a história, ele tinha acabado de nascer e isso, então, acabou sendo gatilho para tomar essa atitude para outros.
0: Sim, sim. É, então, eu conheço a, a Moz, o, o Luiz Felipe lá, inclusive eu já convidei ele para vir pra vir aqui, ele... A gente tá batendo agenda porque a Moz, ela tem, acho que, dois ou três anos agora e o que eles estão fazendo é fora do comum, assim, tanto no mercado B2C, vamos colocar assim, como é foi essa venda para vocês, vocês, como no mercado B2B, né? E aí, pra gente encerrar, queria que você falasse dessa parte do mercado de carbono Provavelmente vai ressurgir, porque ele já é um mercado relativamente antigo E provavelmente agora vai ressurgir com essas neutralizações Como você tá enxergando esse movimento e o que você vê que ele vai trazer de maior impacto para as empresas que estão neutralizando e comprando o crédito e para as empresas que agora começam a olhar o crédito como uma rentabilidade possível em conservação de florestas, em efeitos que retiram carbono da atmosfera. Como, como você vê esse movimento?
1: Um, acho que tem múltiplas esferas esse, essa resposta, a primeira delas seria a, a, a responsabilidade, né? então independente de se vai ganhar dinheiro com o investimento em carbono, independente uh, se vai melhorar a imagem junto aos consumidores, acho que tem uma questão de responsabilidade que não dá mais para ser uma coisa de governo, uhum. né? não adianta os governos, é, ainda que tivesse uma, uma, um esforço de todos os países do mundo em Realizarem esse, se empenharem na redução de emissões de CO2, tem uma questão de responsabilidade em primeiro lugar. Segundo, acho que tem uma questão de imagem corporativa. Né, de você, daqui a poucos anos, os consumidores da, da geração Z, eles vão olhar para quais marcas têm responsabilidade ambiental versus as marcas que não têm responsabilidade ambiental. E a decisão de compra de produtos vai vir também daí, né? não vai ser só atributo de qualidade do produto, preço, estética, etc, a responsabilidade uh, ambiental e social vai ser um, um, um fator de, de compra, então as empresas deveriam estar pensando nisso, e tem também a questão é, de investimento, né? então o carbono é uma classe de ativo tem, enfim, assim como ouro prata, petróleo <risos> e, e etc, tem muita gente que investe em outras uhum. uh, classes de ativo e carbono é uma classe de ativo nova, e que existe certamente um desbalanceamento entre demanda e oferta. Você tem pouca oferta de crédito de carbono e demanda cada vez maior de empresas, seja por regulação tendo que comprar créditos ou seja por voluntariamente querendo ser
0: responsáveis. Hum. Então, é um ativo que deve valorizar com o tempo. Do Fábio quero te agradecer mais uma vez e, por favor, espaço aberto para você divulgar como te encontrar, como encontrar o trabalho também da fama. Sei que divulgar o trabalho da fama é um é. pouquinho mais complicado, porque não quero parecer indicação de investimento, alguma coisa assim, mas o, os, os meios aqui, o que você puder divulgar, estão abertos. Ah, obrigado. O, enfim, eu, eu sou
1: super disponível na, nas redes sociais, é etc. Verdade. É, praticamente...
0: é, isso é verdade. Porque eu encho o saco do Fábio Várias vezes e É muito a resposta Que ele, que ele sempre dá prontamente É, é uma verdade <risos> é, Então, enfim eu, eu, Em 2018, 19 Eu entendi que eu tinha essa
1: responsabilidade também Então além da, da gestão dos fundos é, é, E trazer essa responsabilidade Para a gestão dos fundos, eu precisava também Trazer essa esse advocacy, vamos dizer assim trazer esses assuntos mais, mais Para o público, então é, Twitter e, e LinkedIn são as plataformas que eu uso estou sempre disponível lá. Quem gosta de saber dos assuntos, estou sempre postando sobre eles, mas também estou disponível para, enfim, conversar dúvidas, etc. Além disso, enfim, todas as ONGs que eu participo é, estão... Comentei de várias aqui, quem quiser seguir alguma delas ou saber mais informações também, estou mais disponível. E é, eu acho que cada um de nós pode ser promotor das, das causas que acredita, né? Então tem pessoas que vão se ligar mais em questões ambientais, tem outras pessoas que vão é, empatizar com a, com a questão da, dos cachorros, outros vão ser mais uma questão cultural, é, outros crianças, outros vão pensar em pessoas com deficiência, homofobia, racismo, terceira idade, cada um tem as suas respectivas causas, mas tem coisas que sensibilizam mais e tocam mais o coração de Cada um e não tem problema, desde que faça, né? A gente tá numa sociedade muito complicada, num período muito difícil de Brasil e eu acho que não dá mais para ficar sentado, né? Então, é importante que não fique só na parte da sensibilidade, mas realmente qualquer ajuda é sempre é, boa. Então, super obrigado pela oportunidade aqui. Obrigado, Fábio. Eu
0: tenho vinte e 8 anos... Eu faço 20... Nossa, eu faço 29 anos esse ano. E agora eu tô pensando... Quanto de carbono eu já não coloquei no planeta? Quanto de carbono eu já não gerei no planeta? Você também deve estar se perguntando isso, né? Bom, o pequeno Henry tem já a sua cota garantida até os 20 anos. Eu vou correr atrás de fazer a compensação das minhas. E se você quiser, o Fábio te passou todas as instruções aí. Fábio, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do episódio. Muito legal o papo com você. Muito legal a parte das atitudes que ele tem com as ONGs também, procurem lá todas as ONGs que ele recomendou, são muito bacanas e fazem um trabalho sensacional uh, se você quiser encontrar o Fábio nas redes sociais é Fábio Alperovic. o Alperovic é um pouquinho mais complicado, o Alpero é normal do Vitch pra frente é W WI TCH, procura ele lá como ele disse, ele é muito prestativo nas redes sociais, sempre que eu tenho alguma questão relacionada a mercado, alguma coisa assim ele me responde prontamente, então procura ele lá. Pra gente terminar, preciso pedir pra você seguir a gente na, no nosso Instagram, arroba insustentável inércia, nossa, confundi né, arroba insustentável no Facebook no LinkedIn também insustentável inércia e na nossa newsletter que tá lá no site, que ela é semanal eu envio toda semana, no site sustentávelinertice.com.br Muito obrigado, eu acredito que você me escuta na semana que vem Tchau, tchau!